Radyo Balita. Balita. Malalaking balita on air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balacio. Sa Teleradyo Balita. COVID outbreak nararanasan na sa labing isang lugar sa bansa, kabilang na po ang Baguio City at Antipolo City ayon sa Okta Research Group. Mga bata at senior citizens pwede nang sumakay ng pampublikong transportasyon sa Alert Level 2 ayon sa MMDA. Outdoor paroling, papayagan na ng DILG. Isinusulong na no vaccine, no ayuda. Sa mga beneficaryo ng pantawid pamilyang Pilipino, ipinalagaan ng ilang senador. Pangulong Rodrigo Duterte, walang nakikitang problema sa political dynasty sa bansa. Kongrets, sinimulan na ang pagtukoy sa mga tinaguriang nuisance candidates. Ikawalong taon ng super typo na Yolanda Ginugunita, klase sa Tacloban City at ilang pang lugar sa Leyte, suspendido ngayong araw. At sa ating showbiz spotlight, One Dream Concert ng P-pop group na Bini at BGYO nag-trending. At kilalanin ang apat na nominadong maivik sa bahay ni Kuya sa PBB Community Season 10. Yan ang ulit. ng ating mga nagbabagang balita, araw po ng lunes November 8, 2021. At syempre pa. Araw-araw po, kasama natin ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-ating sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Pinapayagan na pong sumakay ang mga bata sa pampublikong sasakyan at matatanda ngayong ibinabana sa Alert Level 2 ang quarantine status sa Metro Manila. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni MMDA Chairman Ben Hor Abalos na nakausap na niya ang Department of Transportation kaugnay dito at sinabing pinapayagan ang mga bata pati na ang mga matatanda lalot pwede na po ang intrazonal at interzonal na biyahe. Nagkaroon lang umano ng miscommunication sa IAC kaya may mga iniulat na pinababa ng sasakyan ang ilang bata at mga matatanda. Kaya nagtanong ako bakit parang kahapon may statement na parang hindi raw po pwede sa public. Ang sabi sa akin ni Yusek Steve Pastor, nagkaroon lamang ng miscommunication sa IAC pero pwede raw ang matatanda at bata sa public transportation. Just to clarify it. Samantala, inaasahang maglalabas naman ng rekomendasyon ng mga alkalde sa Metro Manila kung gagawing mandatory o hindi ang pagsusuot ng face shield. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Marikina City Mayor Marcelino Teodoro na inaasahang ilalabas ang unified recommendation sa ilang isyo sa loob ng linggong ito. Uh, gusto namin uh, sa level ng mga mayor ay magkaroon ng isang standard at unified uh, mm-hmm. protocol para sa mga uh, mga establishments at ganun din para doon sa mga public areas na uh, dinarayo ng mga ng mga ano ng mga kababayan natin. Di Marikina City Mayor Marcelino Teodoro. 
Pinag-aaralan na rin po ng MMDA ang muling pagpapatupad ng number coding at truck ban dahil sa dami na mga bumabiyahing sasakyan at palapit na holiday rush. Sinabi ni MMDA Chairman Benhur Abalos na sa ngayon nasa 402,000 na ang bilang na mga sasakyang bumabiyahe sa EDSA kada araw. Halos kasing dami anya ito ng 405,000 na bilang na mga sasakyan kada araw bago nagkaroon ng pandemya. We have to look at the number of vehicles at yung speed, yung daloy ng traffic. No? As per our count, malapit na nga, 3,000 lang ang different. If ever, siguro ang uunahin muna namin yung truck ban. Aminado naman si Abalos na bukod sa dami ng mga sasakyan, sanhirin po ng traffic ang MRT project sa North Avenue at ilang road repairs sa EDSA. Dinagsa naman ng mga tao ang Divisoria sa Maynila sa unang weekend matapos ipatupad ang Alert Level 2 sa National Capital Region. Ilan sa mga nagpuntas ang bitbit pa ang kanika nila mga anak dahil pinapayagan na rin ang paglalabas ng mga o paglabas ng mga menor de edad. Marami rin ang nagtungo sa Baywalk sa Ross Boulevard kahit sarado pa ang Dolomite Beach, gayundi sa Quezon Memorial Circle, Luneta Park, Intramuros at Quiapo Church. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, wala ng age restriction sa mga pupunta sa mga tourist destination. 99% din umano ng tourism workers sa Metro Manila ang bakunado na laban sa COVID-19. Ngayon talagang marami nga nakikiusap nga na dapat sana kasama nila yung mga anak nila. So ngayon, all ages na can enjoy intramuros. No age restrictions when it comes to tourist destinations. Ang tinig po ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Kasabay ng pagluluwag sa Alert Level 2 na Metro Manila, sinabi po ng DILG na papayagan na rin ang outdoor caroling ngayong holiday season. Ayon kay DILG spokesperson Jonathan Malaya, walang nakasaad sa panuntunang inilabas ng Interagency Task Force na bawal ang outdoor caroling. Wala rin anya siyang nakikitang paglabag dito dahil sa outdoor o sa labas naman ng bahay gagawin ng pagkanta. Ipinagbabawal ng gobyerno o ipinagbawal po noon ng gobyerno ang pangangaruling noong nakaraang taon bilang pag-iwas sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. Muling nagpaalala po ang Department of Trade at Industry sa mga panuntunan sa mga negosyong pinapayagang muling magbukas kasabay po ng Alert Level 2 sa Metro Manila. Kabilang narito ang mga peryahan, comedy bars at mga club. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, kailangan bakunado ang lahat ng empleyado sa indoor operations. Gayun din ang mga papapasuking customers, maliban sa mga minor de edad. Hindi naman na pinahintulutan makapasok sa mga establishmento ang mga minors na walang kasamang magulang o guardian na nasa tamang edad na. At maliban dito, kailangan pong mahigpit pa ring, uh, ipatupad ang mga health standards laban sa COVID-19 gaya ng physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Sa ilalim po ng Alert Level 2, 50% na ang pinapayagang kapasidad sa mga, min, uh, sa mga indoor at 70% naman sa mga outdoor na establishmento. At since uh, under Alert Level 2, ay inaalaw na yung minors, uh, sila ay pwede. At since maraming minors, hindi pa naman vaccinated talaga, kaya allowed sila na makapasok at pati indoor. 
yung dating requirement natin, uh, pag-indoor vaccinated, generally speaking, no, except sa minors. At pag-outdoor, open to all, vaccinated or unvaccinated. Ni Lino naman ng DTI na nasa mga lokal na pamahala na ang desisyon kung magdadagdag pa ng ibang requirements tulad ng vaccination card, birth certificate o ID sa mga minors. Samantala, sa kabila ng pagbaba ng COVID cases sa Metro Manila at iba pang probinsya, inihayag naman ng Okta Research Group na nakararanas pa rin ng COVID outbreak ang labing isang maliliit na mga munisipalidad sa Hilagang Luzon. Sinabi sa teleradyo ni Professor Guido David ng Okta Research Group na kabilang dito ang Tuguegaraw City, Bayan ng Santa Ana sa Cagayan, Pudtol sa Apayao, Baguio City, Antipolo City at Puerto Princesa City. Gayun din ang bayan ng Lubang sa Occidental Mindoro, Bacolod City, Dumaguete City, Zamboanga City at Davao City na pare-parehoan niyang nagtala na mataas na daily average na bagong kaso ng COVID-19 mula October 30 hanggang sa November 5. Sa pinakahuling report ng Philippine Genome Center, umabot na sa 106 ang Delta cases sa Baguio City sa unang linggo pa lamang ng Nobyo. May naitala namang 116 alpha cases at nananatili sa 52 ang beta cases. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Department of Health na nasa ligtas na level pa rin ang healthcare utilization sa bansa. Umabot na sa mayigit 2,800,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Iti matapos madagdag ang 2,605 na bagong kaso kahit na Dalawang laboratorio pa ang nabigong magsumiti. Ang kanilang datos sa naturang bilang mahigit sa 44,000 ang namatay matapos makapagtala ng 191 na nasawi sa virus. Ito na ay kasyam na sunod na araw na mahigit isang daan ang naitalang COVID deaths. Mahigit sa 32,000 pa ang aktibong kaso habang umabot na sa mahigit 2,700,000 ang mga gumaling sa naturang sakit. Samantala, Bumaba sa 5.2% ang positivity rate na malapit na sa benchmark na World Health Organization na 5%. Ito na ang pinakamababang positivity rate mula noong Pebrero. Iginit po ng ilang mambabatas na iligal ang isinusulong ng Interior and Local Government Department na no vaccine, no ayuda para sa mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung Four Peace. Ayon po kay Senate Minority Leader Senator Franklin Drinon, iligal ang naturang panukala dahil walaan niyang umiiral na batas na nagpapahintulot sa DILG na ipamahagi lamang ang pinansyal na ayuda ng Four Peace para lamang sa mga bakunadong individual. Tiniyak ni Senator Drilon na hindi niya papayagang magkaroon ng batas para sa mandatory na pagbabakuna laban sa virus. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senator Risa Honteveros na hindi makatutulong ang panukala para sa mga mahihirap na mga Pilipino. Dapat anyang gumawa na ibang paraan ang DSWD para mahikayat ang publiko na magpabakuna laban sa COVID-19. Gaya ng pagsasagawa ng information drive kaugnay sa kahalagahan ng pagbabakuna. Nauna na pong sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na pinag-aaralan nilang alisin ang ayuda ng mga beneficiaryong tatangging magpabakuna laban sa virus. Maliban po sa yellow card, maaari na rin gamitin ng mga biyaherong pupunta sa ibang bansa ang vaccination 
certificate mula sa Vax uh, Cert das PH sa panayam ng uh, teleradyo, sinabi ni Bureau of Quarantine Deputy Director Dr. Roberto Salvador na nakikipag-usap na ang Department of Foreign Affairs sa ibang bansa para kilalanin ang naturang Vax Cert uh, PH. Pero binigyan diin ni Dr. Salvador na mahalagang alamin muna ng biyahero kung tinatanggap nga ang natural certificate sa bansang pupuntahan bago bumiyahe. Dagdag pa ni Salvador, maraming kumukuha ngayon ng yellow card kaya marami na rin ang, uh, silang uh, mga backlog. Umabot na anya sa 3,000 ang naisyo nilang yellow card sa lahat ng uh, satellite station sa ating bansa. Kaugnay nito, pinaalala naman ng Bureau of Quarantine sa publiko na mag-ingat pa rin sa mga fixer. Ayun uh, din po ang, ang panawagan namin na marami po kasi ngayon lumalabas na mga nag-o-offer na gustong na pwede daw silang magbigay ng slot sa BOQ. So wala po silang kakayanan na gawin yun at hindi po kami connected in any way. So sana po doon lang po tayo sa icv.boq.ph po pumunta. Huwag po kayo tatanpilit doon sa mga... Sa ibang mga balita naman, matapos ang serye ng oil price hike, magbababa na po ng presyo ng produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 1.10 hanggang 1.20 ang bawas presyo sa gasolina, 60 hanggang 70 centavos naman sa diesel at 65 centavos hanggang 75 centavos sa kerosene. Dahil po ito sa bahagyang paglakas ng piso kontra dolyar at pagtaas ng inventario ng langis sa Amerika. Nauna nang nagpatupad ng sampung sunod na pagtaas sa presyo ng gasolina habang siyam na beses naman sa diesel at kerosene. Suspendido ngayon ang klase ngayong araw sa mga pampubliko at pribadong paralan at maging pasok sa trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Tacloban City at ilang bayan sa Leyte at Eastern Samar. Ito bilang pagunita sa ikawalong taon ngayon ng paghukupit ng super uh, typo na Yolanda. Sa bisperas kahapon, nag-alay ng misa sa barangay Anibong na tinamaan ng daluyong o storm surge. Nandun pa ang uh, cargo vessel na sinadsad sa dalampasigan at ngayon nagsisilbing memorial marker na. Sa kanyang pastoral letter, pinaalala naman ni Bishop Crispin Var- uh, Varquez ng Diocese ng Borongan na sana'y maging gabay ng Yolanda Survivors ang mga aral ng katatagan. Pag-asa at pagkakaisa na iniwan naman ng Yolanda. Ngayong umaga po may daraos na misa sa Holy Cross Memorial at magsisindi ng mga kandila sa Leyte Provincial Gym mamayang gabi. Inihanda naman ng uh, Tanawan Leyte ang monumento na tinawag na Surge of Hope kung saan nakalibing ang ilang namatay sa bagyo. Kasabay po ng pag-iikot ng mga presidential at vice-presidential aspirants sa bansa, umarangkada rin ang mga caravan at motorcade ng kanilang mga taga-suporta sa probinsya at Metro Manila nitong weekend. Sa Ilocosur, libo-libong supporters ni dating Senator Bongbong Marcos ang lumahok sa motorcade upang ipakita ang kanilang suporta sa kanyang kandidatura. Sa Bataan, nagsagawa rin ng caravan ang mga taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo habang nakasabit ang pink ribbon at mga tarpaulin ng vice-presidente sa kanilang mga sasakyan. 
sa Eastern Samar at Dumaguete City, nag-ikot din ang mga taga-suporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo bilang suporta sa pambato ng PDP Laban Kusi Wing. Samantala, bumisita naman ang Lacson Soto Tandem sa Kabuyaw, Laguna para pasalamatan ang mga taga-Kabuyaw sa suportang ipinakita sa kanilang kandidatura. Nakipag-almosal naman si Senator Manny Pacquiao at katandem na si House Deputy Speaker Lito Atienza sa ilang barangay officials sa Makati City. Habang tinapos naman ni Manila Mayor Isko Moreno ang kanyang dalawang araw na listening tour sa Cebu kung saan nakipag-usap siya sa ilang LGU officials at mga maliliit na negosyante. Handana ang mga paralan na kasama sa pilot implementation ng face-to-face na mga klase simula sa November 15. Ay sa Department of Education, sumailalim na sa training ang mga teacher at staff ng mga eskwelahan. Lain nitong matiyak na maipatutupad ang health protocols sa limitadong in-person classes. Tinayak naman ang kagawaran na hindi mandatory ang pagdalo ng mga sudyante sa mga face-to-face classes. The learners uh, who will voluntarily attend the in-school classes, vaccination is not really a requirement, but for the teachers who will handle the classes, uh, it's a requirement, including all the personnel that will be in the school. We just want to emphasize that still this is something that uh, we need the consent with. So this is voluntary, so we will not force them to make their children attend because we still continue with our distance learning. Yan po si Education Undersecretary Malcolm Garma. Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na walang makatitibag sa political dynasties o magkakamag-anak na nasa politika sa bansa. Ayon po sa Pangulo, ang mga botante mismo ang may gusto na magkakamag-anak ang maupo sa iba't ibang posisyon. Mawawala lang anya ang political dynasty kung babaguhin ang saligang batas at ang kultura ng pagsabak sa politika ng iba't ibang miyembro ng iisang pamilya. Unless you change the whole picture, unless you change the constitution, unless you change the culture, pwede pa siguro. Pero ano lang gihapon, we will have dynasties. And dynasties are not bad. Ang problema sa dynasty, kaning pamilya, Nga mugunit ako sa kalugar o niya suluhon ang tanang negosyo, patyon ang kontra o niya pagkadugay in some areas ang mga mayor na mo'y dula sa druga. Si Pangulong Duterte ang ama ni incumbent Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, Vice Mayor Baste Duterte at First District Representative Paulo Duterte. Abangan sa aming pagbabalik! Higit pitong daang pamilya handa umanong tumistigo sa investigasyon ng International Criminal Court. At sa labas ng bansa, fuel tanker sa Sierra Leone sumabog halos isang daan patay! Tapag babalik ng Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita sa Teleradyo Balita. Sa labas muna ng ating bansa, may siyam na po at siyam ang patay at mahigit sa isang daan ang sugatan nang sumabog po ang isang fuel tanker sa Sierra Leone sa West Africa. 
Unang nakabanggaan ng tanker ang isang truck sa lugar kaya tumagas ang kargang gasolina. Sinasabing dinumog ito ng mga tao para sumalok sa sumisirit na gas pero sumabog naman at naaksidente ang sasakyan. Naabo ang karamihan sa mga namatay na biktima habang nagpapagaling sa paggamutan ng mga sugatan. Patuloy pa rin ang investigasyon ng insidente. Samantala, sa gitna ng investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte, iginiit ng grupong Ideals Incorporated na siyang nagdotokumento ng mga paglabag ng karapatang pantao sa administrasyon na may higit pitong daang pamilya na ahandang makilahok sa investigasyon sa War on Drugs. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Attorney Carlo Brolagda, ang project coordinator ng Ideals Incorporated, na sinimulan nila makipag-usap na sa mga pamilyang biktima umano ng laban kontra droga noon pang 2017 at handaan niya silang tumistigo at magsumite ng mga dokumento. Sa isyo naman anya ng pag-ako ni Pangulong Duterte sa mga napatay na drug lords at mga alkalde, sinabi ni Attorney Brolagda na bagamat hindi ito sapat, pwede itong gamitin ng ICC laban sa Pangulo para sa mas malalim na investigasyon. Pwedeng magamit to laban sa kanya pagdating sa ICC um, kasi magiging medyo malaki yung epekto nito kasi mababalitaan rin siya ng international court. Um, so pag ginamit yun, um, posible kasing uh, gamitin to para mag-further ng investigation. Kasi kumbaga kapag sinabi na niya na meron siyang inutos na pagpatay ngayon, maaring marami pa siyang ibang pinagawa sa buong bansa. Si Attorney Carlo Brolagda, ang project coordinator ng Ideals Incorporated. Nagay naman ang petisyon ng kampo ni Julian Ongpin sa Department of Justice para iatras ang arrest warrant sa kanyang kasong possession of illegal drugs. Ayon kay Attorney Dennis Manalo, abogado ni Ongpin, maliban sa naturang petisyon, hiniling din nila sa korte na bawiin ang uh, impormasyong inihain laban sa kanyang kliyente sa San Fernando La Union, gayon din ang pagbawi sa inilabas na precautionary hold departure order laban kay Ongpin. Ayon kay Manalo, Attorney Manalo, ito'y dahilan sa walang matibay na ebidensya ang mga otoridad na magpapatunay na pag-aari ni Ongpin ang nasamsam na ilegal na droga na samula sa tinutuloyang kwarto sa La Union. Matatandang itinuturing na person of interest si Ongpin sa pagkamatay ng premyadong artist na si Bree Hanson. Dahil siya ang kasama nito nang matagpo ang patay sa tinutuloyang resort sa La Union kung saan nasamsam rin ang mahigit sa labing dalawang gramo ng cocaine. Inaasahang balik sesyon na po ang dalawang kapulungan ng Kongreso ngayong araw matapos ang isang buwang Halloween break. Nangunguna sa kanilang agenda ang ratification na mahigit 5 trilyon pisong national budget. Ayon po sa liderato ng Kamara, ang kanilang commitment ay matiyak na nasa tanggapan na ni Pangulong Duterte ang budget bill bago matapos ang taon. Una nang tiniyak ng Senado na hindi nito papayagan ang re-enacted budget para sa susunod na taon. Nagpahayag ng suporta ang ilang mga medical groups sa ikinakasang National Vaccination Day ng pamalan sa November 29, 30 at December 1. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., nag-volunteer ang mga miyembro ng Philippine Medical Association, Philippine Dental Association na Philippine Pediatric Society na mag-administer o magturok ng bakuna sa naturang aktibidad. Palalakasin pa rin ng pamahalaan ang vaccination sites tulad ng mga eskwelahan, 
Mga malls uh, para maabot ang target na labing limang milyong mababakunahan sa pagtatapos ng buwan ng Nobyembre. Maliban sa vaccination day, balak din naman ng pamahala na gawing fully vaccinated ang 90% ng mga estudyante at school personnel, gayon din ang 50% ng populasyon sa mga high-risk areas sa labas ng Metro Manila. Inaasahang sa salubungin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang parating na bakuna na Sputnik V vaccines mamayang gabi po sa Villamore Air Base sa Pasay City. Ang nasa 2.2 o 2,805,000 doses ng Sputnik V ay binili po ng Philippine government at dadalhin sa bansa lula ng Airbridge Cargo Airlines. Inaasahan din po ang pagdating ng nasa 793,900 doses ng AstraZeneca vaccines bukas naman sa NAIA Terminal 3. Sinabi po ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez na target ng pamahalaan na makapagbabakuna ng 15 million doses laban sa COVID-19 ngayong buwan para mas maraming Pilipino ang maging masaya sa darating na Pasko. Labing siyam na dating membro ng New People's Army ang nabakunahan laban sa COVID-19 sa bayan ng uh, Impasugong sa Bukinun. Labing pitong dating mga rebelde na bigyan ng unang dose ng Sinovac Habang dalawa naman ang nakumpleto na ang kanilang bakuna, ayon po sa Philippine Army, patunay ito sa seryoso ng pamahalaan na tulungan ng mga nagbabalik loob na rebelde. Una nang nagbabala ang CPP-NPA sa mga NPA fighter laban sa alok na bakuna ng militar kapalitang pagsuko. Paniwalang CPP-NPA, bahagi ng alok na bakuna sa patuloy na supresyon o pagpigil ng pamahalaan sa insurgency o pag-alsa ng mga rebelde. Sa ibang mga balita naman, nagsimula ng COMELEC sa pagsala ng mga nuisance candidates sa Halalan 2022. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni COMELEC spokesperson director James Jimenez na hihintayin pa nilang matapos ang substitution period sa November 15 bago maghain ng kaso para sa kanselasyon ng kandidatura ng mga nuisance candidates. Sa kalagitnaan niya ng Desyembre, posibleng ilabas ang pinal na listahan ng mga kandidato. Nagpaalala naman sa publiko si Jimenez na huwag tumanggap ng suhol o bayad mula sa mga politiko kahit ibang kandidato ang kanilang iboboto. Huwag niyo iboto yung mga gumagawa ng ganun, kalokohan yun. Uh, iniisahan nila yung batas kasi alam nilang kulang yung batas. So wag, wag, wag na natin silang i-reward. No? Wag na natin bigyan sila ng pagkakataon na manalo pa at gawin pa ulit sa susunod na halalan. Ang problema kasi sa mga ganyang klaseng ginagawa, pag nananalo yung mga yan, mas napapaniwala sila na that it's a winning strategy. If they think it's a winning strategy, uulit-ulitin yan, gagaya-gayahin yan. And kung mangyari yan, hindi na tayo makakalampas dyan sa vote buying na yan. Yan po si Comelec spokesperson James Jimenez. At abangan sa aming pagbabalik sa police report sa Nevesia suspect sa pagpatay o suspect kapatay matapos sa manong manlaban sa isang bypass operation at sa Camarines Sur manhunt operation kinasa laban sa suspect na pumatay naman sa kanyang limang kamag-anak. Tampoko ang balita na yan sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! 
Tuloy po tayo sa ibang mga balita, ipinaaresto na po ng Senado si dating Budget Undersecretary at PSDBM Head Lloyd Christopher Lau. Nilagdaan ni Senate President Tito Soto ang arrest order dahil sa paulit-ulit na pag-iisnab ni Lau sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Lau ang officer in charge ng PSDBM na nagbigay ng milyong o mil, uh, multi-billion pesos na kontrata sa Farmally Corporation. Nauna na pong nakontempt si Lau dahil sa kabiguang dumalo sa pagdinig noong Webes. Sa Nuevesija naman, patay ang isang drug suspect matapos sa manong manlaban sa isang bypass operation sa Science City of Munoz. Nakatunog ang suspect na pulis pala ang katransaksyon kaya nagpapatok ng baril at nauwi sa enkwentro. Nasamsam sa suspect ang labing pitong libong pisong halaga ng shabu at isang baril. Ipinag-utos na po ni PNP Chief Guillermo Eliazar ang manhunt operation sa suspek sa pagpatay ng limang magkakamag-anak sa Milaor, Camarines Sur. Sa investigasyon, unang pinasok ng suspek na si Arturo De Leon, ang bahay ng pamilya Aquino at pinagbabaril ang tatlo kabilang na ang dalawang menor de edad. Matapos ito ay dumiretso ang suspek sa bahay ng pamilya Cobilia at pinagbabaril ang dalawa pang biktima bago naghagis ng granada. Ayon sa ilang kaanak ng suspek, matagal na may away tungkol sa lupa si De Leon at mga biktima na kanya ring mga kamag-anak. Spotlight. At siyempre pa sa ating showbiz spotlight, ang Batanggenyang si Tina Marasigan. Good morning, Miss Tina. Good morning, kabayan, and welcome back. Ito na nga ang ating showbiz spotlight ngayong Monday morning. Nag-trending kagabi caps ang day two ng sibling concert ng P-pop group na BGYO at Bini na One Dream. Sinorpresa ng mga grupo ang fans sa kanilang outfits, dance at song numbers at pulidong choreography. Ilan sa naging guest performers ng Bini at BGYO sa kanilang trending na 2 sibling concert, sina AC Bonifacio, rapper na si Critico at KZ Tandingan. Samantala, sa iba pang showbiz spotlight, apat na housemates naman ang nominadong maivik ngayong linggo sa PBB Community Season 10. Kabilang narito si na Albi Casino, Alexa Ilakad, Angie Salvacion at Katie Estrada na ikalawang beses nang nanominate. Noong Sabado na unang maivik ang MMA fighter at Mr. Supranational Philippines 2021 na si John Adahar. Bago ang nominasyon, nagka, o nagkabati na rin sina Albi at Alexa matapos na magkaalitan at magkasigawan pa sa gitna ng kanilang punishment task. Mihina po ako ng pasensya sa kanya. Inakbayan ko na lang po siya, tapos sabi ko lang po sa kanya, parang sabi ko lang pasensya na. Just so happy that wala na, happy na lang ulit lahat. Wala nang ilangan. Koreka John Alexa, happy lang dapat. At yan po ang ating showbiz spotlight ngayong Monday morning. Tina Marasigan po ito nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Maring Joyce and Cavs. Thank you, Miss Tina Marasigan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita ngayon pong November 8, araw ng lunes. At tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradyo TFC, Sky Cable, Challenge 26 at iba mga cable providers. At kabayan, apat na po at pitong araw na lamang Joyce at Pasko na. Ako po ang kabayan, si Nolly De Castro.
Mga kapamilya, nandito pa rin po kami para sa inyo. Kaya tuloy pa rin po ninyo kami napapakinggan sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Welcome back, Joyce. Welcome back, kabayan! <laughs> Babalik ko kami at abangan nyo ang palatuntunang kab. Bye, y'all!